0: O que, que vocês esperam de Alien Covenant? Covenant. Hugo prometeu os dois.
1: <risos> Vulgo nada, vulgo
2: nada. Não, a minha, a minha felicidade é que os filmes são baseados nos nomes das naves, então essa realmente vai ser sobre Covenant.
3: Eu desconsidero Prometeus.
2: I am ashamed of you. É. Igual
3: as franquias da Disney que eles fazem tipo Mulan 2, você <risos> desconsidera Prometeus, não existe pra mim. Cara, eu gosto de Prometeus. Yes! falando.
1: Lá. É, você acabou pode de se... falar... Não, Prometeus 2. Esse nome é que não existe. O problema é que você não, não, é onde? Alien
2: Covenant, tá? É Até a, a última Covenant. forma a gente vai falar com Alien Covenant, que é, é o nome se original. mas você
0: gosta de Prometeus, por que que não pode ser a continuação de Prometeus? Porque é burrice,
1: né? gente. Tudo bem, você pode gostar de Prometeus, <risos> mas é Alien. Tipo, Alien Prometeus. Mas você gostou do filme, Thaís? Gostei, cara, mas não de primeira. Eu comecei a gostar da segunda <risos> vez que eu vi isso. Então, você teve, é. que... esse... teve esse... Teve... Não, esse teve... isso
2: se chama... <risos> isso se chama... Como é que é o nome? É, é o... Forçação ah. de
1: barra, isso.
2: Não, é, é, é aquele complexo do, do sequestrado, como o nome.
1: <risos> é
0: síndrome
2: o... de Estocolmo. <risos> isso é síndrome de Estocolmo, cara. Que você errada, viu muitas vezes, cara. aí você se apaixonou pelo seu captor. <risos> não.
1: Bom, tirando assim, o pessoal que não sabe correr pros lados, foi muito bom, cara.
2: Ué, mas a gente viu um outro seriado muito famoso aí também que o personagem não sabia correr pro lado.
1: É, né, mas era criança,
2: ainda. Ah, tá.
1: Qual é que
3: você isso tá é falando? Isso. Qual que é?
2: é? A Guerra dos Tronos, que o ah. o Bran, o, no Bran não, o Rickon não sabe correr pro lado, ele só corre em linha reta. <risos>
1: Eu espero que não seja prometer os dois. Pra mim já basta isso, ah, entendeu? Eu acho que é volta às origens, cara. Só pelas fotos que já saíram, eu acho que vai ter mais o clima de Alien mesmo.
0: Será que não vai rolar bebê gigante de fralda? <risos>
1: <risos> <risos> espero que não, cara. Espero que não. O bebê gigante já teve já a sua função na história.
0: Tá bom, né? Você entendeu. Eu, <risos> eu fiquei assim olhando, pô. O que que isso tá querendo me dizer?
2: Cara, não faz sentido aquele bebê. Eu ainda não é. Aquela, aquela explicação que deram não faz sentido nenhum. Biologia da forma comum faz muito mais sentido.
1: Mas é uma forma mítica, assim. Uma coisa meio dos de deuses acima que fazem a mistura das coisas e criam as...
2: Ah, cara, você tá lendo muito Vandante. <risos>
1: <risos> Bom, vocês já perceberam que ainda não chegamos em casa. Estamos no meio do caminho. O quê? A mãe interrompeu o curso de nossa jornada. Por quê? Como assim? Parece que ela interceptou uma transmissão de origem desconhecida e nos acordou para investigar. -nos. Uma transmissão? É.
2: Mas que tipo de transmissão?
1: Ou um sinal acústico que se repete em intervalos de 12 segundos. SOS? Eu não sei. Humano?
4: Desconhecido.
2: Guerreiros em Guarda, eu sou Marcos Moreira. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou a Clarice Machado. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o na Nós Podcast. Hã? E hoje, a gente veio aqui pra ir ao espaço, à fronteira final.
0: E guerreiro, se lembra, no espaço, ninguém vai escutar você gritar.
1: Até uhum. eu que seja humanas eu sei que porque é no vácuo, porque é vácuo e o som se propaga no vácuo. Aê! Eu acho que é por isso.
0: <risos> Sabe que eu nunca pensei por aí, eu só pensei que tu tá sozinho, tu tá na merda, não adianta, cara, tu tem que resolver.
3: O Fábio é muito mais filosófico.
2: Física simples, cara, o som se propaga no ar.
3: Se não tem ar... Não tem som. Pois
2: é, a gente tá enrolando aqui, mas a gente veio falar de Alien o. Ou... Passageiro. E eu já vou começar a discutir esse título. É, na realidade é o um nono, né? Não, na verdade ele é o único passageiro. O resto é tripulante.
1: Ah, vá é mesmo? Pois é,
3: realmente. Nunca ah, chegando por esse não lado. vai
0: vir o cobrador <risos> também. Não tá aí não na história?
3: Todo início Nunca... de podcast tem um negocinho do Marcos, né?
0: <risos> não, você pode argumentar que não contaram o gato. Aí, tudo bem.
3: Gente, aquele gato... Ah, é, o
2: nome do filme é, devia ser Alien. Não contaram o gato, tá é. isso?
3: Eu posso Outro falar do gato? gato? Eu quero falar daquele gato. Você é especialista em
2: gatos, manda ver.
3: Como eu tremi quando apareceu um gato. Eu falei, caralho, vai aparecer o um gato todo estraçalhado, né? Igual fizeram lá no Enigma de Outro Mundo, que estraçalharam um o cachorro. Tadinho. E eu fiquei muito bolada. <risos> <risos> aí eu pensei, caralho, né? Vamos estraçalhar aquele gato. Toda hora que apareceu o gato, eu falava, caralho, o gato vai morrer. Mas o gato, ele é mais foda que a Ripley.
2: <risos> Calma aí, para, para, para. Primeiro a gente vai ali afiar os sabres e já retorna, ok?
0: Rio. Pega o gato!
2: <risos> e vamos começar se afiando aqui diretamente de dentro da Nostromo. A gente pediu autorização para a companhia para poder fazer uma visita a essa nave. Fria e vazia e é, é, a gente só conseguiu uma autorização, por isso que só deu pra eu vir aqui, mas vamos lá começar e como vocês podem perceber, a gente tá falando de novo de filmes clássicos, guerreiro a gente tá voltando às nossas origens é isso aí, portanto, tragam pra gente a opinião de vocês, quais os filmes clássicos que vocês querem que a gente fale também, e pra fazer constar aqui, eu estive no PQP Cast número 133, conversando lá com o pessoal do De Porquê pra PQP sobre por que Santa Clarita Diet é a luta do id contra o super ego e além disso também estive no Leitura News número 6 lá dos nossos amigos do Leitura Verso, falando sobre cinema sobre séries e sobre literatura os links pra esses dois podcasts vão estar tá aí no post tem alguma opinião sobre esse filme que a gente tá falando? tem mais algum outro filme que você quer que a gente fale? manda o seu e-mail pro nós.com.br ou entra aqui no nós.com.br comenta os nossos posts e Você já sabe que pode encontrar a gente nas redes sociais Facebook, Twitter Instagram, é tudo Sabe na Nós, tudo junto. Ou se quiser deixar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp, o telefone é 21 995690065. Mas para trocar uma ideia com a gente em tempo real, o método mais rápido e mais fácil de falar com a gente é o Telegram. Telegram.me/Sabrenanós ou clica no link que a gente deixa aqui no post. E se você tá ouvindo essa missão pelo seu computador, você pode ter essa ou outras missões diretamente nos seus dispositivos que reproduzem MP3, é só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabre na nós no seu agregador favorito, seja Android ou iOS. Então vamos lá ouvir essa missão que eu já tô começando a ficar preocupado. Eu, eu, eu já tô satisfeito. Já, já dá pra ir embora. Meu Deus,
1: que barulho foi esse? Você está ouvindo Sabre Nanós.
2: só cheio de maldade com o gato, cara. Deixa o gato em paz. Não,
1: eu quando eu vi, sabe que eu lembrei da Clarice? Porque quando ela volta pra pegar o gato, eu falei, pô, que que ela tá fazendo voltando pra pegar o gato? Só a Clarice voltaria pra pegar o gato. <risos> Olha, eu ainda, eu, eu ainda achei
2: que a Clarice já tivesse visto esse filme e chamasse o gato dela de gato
1: por causa desse filme, não. cara. Não. Bonequinha de luxo, né? Chega
2: no final, ela chama o gato de gato, não chama de Jonesy, que é o seria o nome dele, né? Chamando, ah, vem aqui, gato.
3: Eu comecei a chamar meus gatos de gato depois que eu assisti bonequinho de luxo. É, sabia. Que ela tem um gato, <risos> ela fica chamando. Acho que é de senhor gato. gato, ou é só senhor gato? gato é. E aí eu fico nisso. E depois peguei essa mania.
2: <risos> Muito bom. Filme dirigido por Ridley Scott.
3: O Ridley fez também Blade Runner, né?
2: Ele fez a lenda. E
0: esse ano saem duas versões de filmes do Ridley Scott. É,
3: mais
1: uma é ele que tá mexendo. Então... É ele que tá dirigindo,
2: é. exatamente. Então, assim, essa a gente bota um pouquinho mais de esperança, né?
0: Bom, foi ele que dirigiu o Prometeus. Bicho <risos> quieto.
3: Que inclusive não colocaram nessa lista, hein? Vou reclamar. Estão desconsiderando Prometeus. Pô, botaram Deuses e Reis. Porra, não vou botar
2: Prometeus. Botaram o Perdido em Marte.
3: Ah, mas o Perdido em Marte ele ele teve uma certa crítica positiva. Não dos críticos mas das pessoas. O é, Perdido em Marte é charmoso. É um filme charmoso.
2: Charmoso <risos> Charmoso é muito bom. É
3: um filme hein? honesto.
2: Bom,
0: ele foi indicado, né, três vezes a melhor diretor por Thelma e Luiz e Falcão Negro em Perigo. Esse é nem lembrava, e Gladiador, gladiador. E não levou, hein, será que esse ano leva, será, será?
1: Não. Um <risos> Alien Covenant? <risos> é. Não. O que que sou não vai levar?
2: Muito difícil com
0: Covenant. Mas Alien de 79 levou o Oscar de Melhor Efeitos Visuais. E também foi indicado a Oscar de Design de Produção.
3: Os efeitos, eles estão bem passáveis, né?
0: Todos os cenários ali da nave também, né?
2: Botar Igual... esse é aquele momento que você pode, pode puxar aquela carta. Não. Mas a carta é do futuro, <risos> né? Não pode. Não
1: posso, é depois, não tem... <risos> Essa é a prova de, de Alien 2. Até porque é Alien <risos> também. Aí dá um conflito, <risos> dá conflito
2: aí. É, dá, dá erro 404, é. né? O arquivo é ainda que não existe. existe. No elenco, a gente tem o Tom Skerritt, fazendo o papel do Capitão, Capitão Dallas.
0: Já vem minha primeira crítica. Quem é a última pessoa a sair do Titanic quando ele tá afundando? Capitão. E quem é o primeiro idiota a sair da nave <risos> no Alien?
3: Capitão. <risos> Por quê? Mas dizem que o capitão realmente tem que ser o último, né? Todo local tem esse conhecimento popular. Não, mas
2: esse é o cara que ele é o capitão protetor. Tipo, vai, vai dar algum problema? Ele é o cara que se coloca na frente da bala pra todo mundo, entendeu? Não, não faz não, sentido. Marcos, não,
3: não. Tá muito forçado,
1: Marcos. Só pra constar que o capitão do Prometheus ficou na nave. Morreu assim mesmo, mas ficou na nave.
0: <risos> Ponto positivo pra Prometeus Porque aqui a única explicação é temos que dar um upgrade na tenente, É. Helen Ripley, Tenente
2: Ripley yeah. que
0: era a terceira no comando, mas os dois acima dela saem da nave. Como assim, cara?
2: É, foi o, o Capitão Dallas, que foi, é o Tom Skerritt, e a... Primeiro oficial, o John... O...
0: John Hurt,
1: Kane.
2: Que é o
0: que dá um sorrisinho pra um ovo sinistro.
2: <risos> meu, meu Deus, cara... Não, não, peraí, primeiramente, vamos, vamos devagar, vamos por parte. Primeiramente, John Hurt, que, assim, ele faleceu esse ano, né? Então, vá com Deus, e que os outros artistas lá em cima protejam ele junto com ele mas ele é o cara que fez a cena que foi copiada em Prometeus porque tem um ovo o ovo abre e você, ser humano normal, com seus reflexos em dia, que se faz na hora que alguma coisa estranha, muito estranha, absurdamente estranha acontece, bota 20 na
1: pata do viado e corre! Tira, tira a foto e posta no Instagram. Não é que se calma, não. 79, talvez. Dá aquela
0: cheiradinha, né? Dá aquele... Meu Deus,
2: pra quê, cara? E depois vocês vêm reclamar de Prometeus, que o cara vai ver a cobrinha bonitinha e acha a cobra bonitinha.
1: O cara meteu a cabeça dentro de um ovo, cara. Ele queria tirar uma selfie,
3: eu acho. Instinto de Sobrevivência Zero. Né? Talvez poderia ter colocado o braço né, Aquela curiosidade estranha Mas a cabeça <risos> Nada, cara, nada
1: É muito
2: qualquer nota cara.
0: Mas continuando, o, fechando o trio Que sai da nave, tem a piloto Que é a Lambert Que passa o filme todo chorando
2: Feito pela Veronica Cartwright E eu não lembrava de nada
0: dela Nada dessa atriz é, Eu só lembro dessa cena de bruxas de isto Que é, a gente catou
1: Ela é molhado canceroso
2: <risos> Oh Darky Caralho! X? Caralho! É, nem lembrava, tá vendo? Mas ela também. Ela, ela, ela protagoniza uma das melhores cenas e mais realistas do filme, que é a hora do desespero.
0: Que ela fica parada na
2: frente do monstro, congelada. Exatamente. Fica congelada. Ela, ela paralisa, vira um poste na frente É, Porque
3: a Ripley Cara, parece que não tem medo de nada, né? Parece que tá cagando. Não, mas, tipo... Ma,
2: mas, tipo assim, ela, como você falou, Clarice, instinto de sobrevivência
3: Zé. zero. Porque, tipo,
2: desligou o sistema na hora que apareceu o monstro. <risos> ela azul ali, bugou. Aquela né? azul. <risos>
3: Mas você sente isso quando você vai atravessar a rua e tá vindo um carro, você não sabe se você fica ou se você vai mais rápido?
2: Olha, olha só, eu não sei você, mas eu corro como se não fosse haver um amanhã. Não, não, eu já
0: vi gente que se você fala ó, oh, cuidado, a pessoa para tá no meio bugada. da rua. Eu viu? sou dessas. Quando tá vindo um carro, eu fico isso, parada.
1: Que gente! <risos>
2: <risos> 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 ah,
1: meu Deus do céu. Estito <risos> de sobrevivência é bom também. Nenhum, <risos> nenhum. Tá em dia.
3: <risos> isso <risos> é a modernidade.
0: Mas seguindo com a equipe da nave, a gente tem a dupla do proletário, né, que fica reclamando ali, que eu achei que eram pô, só os faz-tudos, mas não, eles são engenheiros.
2: Ah, pra mim pareceu, tipo, o engenheiro que fica no escritório e o mestre de obras que fica lá embaixo, entendeu? Ficou muito parecido aquilo, cara.
0: Não, os dois desceram pro porão e ficaram reclamando lá que ninguém descia, os dois trabalhavam juntos.
2: Não, tô falando assim, existe nessa nave, apesar de só ter sete tripulantes, existia essa hierarquia ali, né, o, tipo, o capitão é o engenheiro que fica na cabine e esses dois rapazes são os engenheiros, mas meio mestre de obra, né? Que é o pessoal que bota realmente a mão no pesado.
4: O que é isso?
2: Antes da personagem principal, que obviamente a gente tá aguardando pro final, temos Ian Home fazendo o Ash, que ele é o cientista. No início, a gente acha
0: que ele é só um cientista, né? Mas ele é um androide.
1: E esse filme cagou nas leis da robótica, né? Esse universo do Alien caga nas leis da robótica.
2: É, mas esqueceram de consultar, né? O
1: move. O...
0: <risos> e na realidade, ele tá programado a obedecer as diretrizes da, da companhia e a companhia é que cagou pros seus funcionários, né?
2: Exatamente.
3: A companhia, nesse caso, é a mãe? Não, é o computador. Não,
0: a companhia é a dona de
2: tudo. A e quem
0: mãe é... Que é a
3: mãe?
2: A mãe é só o sistema operacional da nave.
3: Então, mas ele segue a mãe, certo? Ah,
2: na verdade, os dois ali são máquinas programadas pra seguir as diretrizes da empresa. Faz sentido. Que
1: seria o Wayland, será? Não, Deus. <risos>
2: Ima imagino que sim.
1: Eles não falam, né? Eu fiquei esperando alguém falar. Falei, não, eles falam
2: maldita você... companhia. É, eles, eles só não falam maldita nome, companhia. Eu fiquei, Caraca,
1: eu vou falar que é o que É, Weyland. é,
2: é Weyland. só no segundo filme
0: que a Parece o Wzão lá, gigante.
2: <risos> Exatamente, por esse passe em branco. O pessoal nem sabe ainda o que é a companhia, só sabem que ela existe porque aquela é uma nave mercantil
0: de mineração. E agora vamos falar da personagem do filme, que... Eu tinha, assim, um preconceito, mas no um preconceito no sentido, assim, da cultura popular na minha cabeça, assim, de que ela era sinistra desde o início. Mas não, assim, ela não é o Rambo 2, ela é mais ou menos o Rambo 1, assim, contido, que é a Tenente Ellen Ripley. Feita pela Sigone
2: Weaver, novinha, novinha rapaz, filé. É o primeiro papel dela. Exatamente. Cujo único objetivo, aparentemente, nesse filme era ser objeto de admiração do Ridley Scott. He
1: shot the f***.
2: Ah, porque quantas cenas ela aparece só com a camisetinha sem sutiã olha, o
1: objetivo dela era matar o alien cara,
3: é, não sei se você viu <risos> o filme
0: todo é, até o eu final, eu acho que o objetivo dela era sobreviver, né,
2: eu entendo a questão do, ela precisa sobreviver, ela faz de tudo pra sobreviver ali, mas tem umas cenas que tipo ela precisa voltar a dormir e antes de ligar a máquina antes de acionar os foguetes antes de fazer qualquer coisa, ela tira a roupa toda, mas
3: você dorme de, de roupa? Não, 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 você chega da rua e dorme de roupa? Não. E se você viu Alien 2, sabe que ela vai ficar 50 anos em Bernardo. <risos> você quer que
2: sim, ela fique sim, 50 anos assim. de
1: calça jeans, Marcos? Mas... É isso que você quer?
2: <risos> <risos> mas o lance é que ela, antes de ligar a nave, antes de acionar os jatos, antes de fugir daquela situação absurda que tá acontecendo ali, ela tira a roupa. Tipo, antes de você ajeitar a cama, Não, ali, antes
0: de você...
1: Tinha, já tinha saído. Já tinha ah, saído assim, na realidade,
0: eu nada. acho que o Ridley Scott foi maldoso ali sim, porque ele dá um close no cofreio dela ali, totalmente desnecessário. Mano.
3: Agora, que cofrinho é o aquele, gente? Não, não. Que co olha, olha, olha. O que que é isso, Fábio? É o cofrinho dela.
2: Cara, que cofrinho? Ela não tem nada.
3: Que isso? Na hora que ela vira de costas, tá com uma calcinha branca do tamanho de um lençol <risos> e aparece o cofrinho dela, um cofrão gigantesco. Gente, 79, gente. 79.
2: Gente, olha só. Termina a cintura, começa as pernas. Não tem nada tem, entre tem ali,
1: cara. Tem um negócio cara. ali.
3: Eu vi um negócio ali. <risos> Sério que o filmaço dele você tá discutindo a bunda da cigorinha Sério, o que é está acontecendo? A bunda não tem, tem um negócio. A bunda não existe, e cara. E a calcinha fica caindo, fica pendurada, porque não tem onde se, se esbarrar, entendeu? É reto. E aí fica aparecendo o cofre, que é muito feio. Eu não sei, eu não sei se aquilo é sensual, ou se já foi sensual, mas me gente, deu uma Gente, é anos 70,
2: gente. Okay. É nos 70. Eu acho que
0: a, a intenção era, era, tipo...
2: Chocar, gente, chocar. Não, não. Chocar. É
0: tipo a, a, Como é um filme de terror, no, nos filmes, filmes de terror não é clichê ter sempre um par de peitos aparecendo? Aquilo ali foi aquela cena, assim. O com frio. É, porque tem sempre uma nudez é, gratuita nos filmes de terror. Aquilo ali foi essa cena, assim, pra te lembrar. Ó, oh, isso aqui é um filme de terror.
2: E outra coisa que eu, eu assim, eu compreendo, como a Thaís falou, e eu concordo, vocês duas falaram. Ela tem que dormir por não sei quanto tempo entre o filme 1 um e o filme 2, mas ela tem que dormir com uma calcinha fio dental?
0: Cara, vocês ainda estão discutindo a porra da calcinha <risos> dela, cara. É uma... cara.
3: Marcos que tá viciado em falar nas pornografia, entendeu? O <risos> que que eu posso fazer? Tá bom, Quem tá foi bom. que escreveu tá. aqui que o Alien parece um falo? Uh,
2: não fui eu.
0: <risos> não, fui eu, mas se você ler qualquer crítica vai falar isso. Eu escrevi aí
3: também não concordo
0: não, mas tá, se você ler qualquer, qualquer crítica ele vai falar isso.
3: Eu acho que os guerreiros estão horrorizados hoje. <risos> <risos> não! Ah! O que é isso? Não,
4: não,
2: <Harriet> após uma nave mercantil espacial mudar seu rumo para seguir um suposto sinal de socorro ela pôs um planetóide e um de seus tripulantes é atacado por uma forma de vida misteriosa em seguida durante seu retorno à terra e de posse de tal forma de vida eles descobrem que o ciclo da criatura apenas começou e retornando essa coisa do de posse da vida alienígena que eu falei daquela burrice dele meter a cabeça dentro do ovo eles invadem uma nave alienígena sem nenhum tipo de verificação anterior
3: não eles já sabem o sinal de socorro não é é?
0: Sim, mas eles não fazem nenhum teste ali se é perigoso ou não entrar numa nave alienígena que tem um monstrengo com o um peito explodido. Eles acham maneiro ali, né? Que eu acho que porque o
3: ano do filme é 2037, não é? 2000 alguma coisa.
2: É assim, eles não explicam no filme, mas teoricamente ele passa em 2122.
3: Tinha uma, uma data naquele computadorzinho, acho que era 2037. Bom, passa em 2000 e pouco. Então, assim, eu não sei se naquela época eles pensavam em... Tem uma forma de verificar que a nave tem algum problema. Não sei.
2: Olha só. Até em Prometheus, teve aquele maluco com aquelas navezinhas que fizeram a pesquisa da nave por eles.
3: Mas Prometheus é mais recente. O que eu tô falando é que foi feito nos anos 80. Então, não sei se eles pensaram que poderia ter uma tecnologia pra investigar alguma coisa na nave. Não sei. Tô só... <risos> eu tô protegendo eles.
2: Que, na verdade, aquele cara que tem o peito explodido parece muito com o bebezão de Prometheus.
0: Esse cara... Que... Que tem o um peito explodido, se chama Space Jockey.
2: Pois é. Mas o que será
0: que é ele?
2: Assim, é
0: uma espécie alienígena que teve contato com o Alien e aparentemente se deu mal também, né?
1: Gente, no cover não vai, vai, vai explicar isso aí.
2: Sabe o que seria bem legal se esse, se esse Alien aí que tá com o peito explodido... se queria
1: que o Alien fosse o bebezão?
2: O último bebê do filme do Prometheus.
1: Porque a nave é parecida. Aquela parte tem um negócio no centro, assim, meio inclinado. É parecido com a nave. Do, do Bebezão, no Prometheus. Eu achei parecida. No centro tem uma sala grande, no centro tem uma parada meio. Pois neira. é, se é. o
2: Bebezão tivesse morrido sentado naquela negócio que você tá falando, pronto, tava aí a ligação.
1: É, porque, tipo, ele é um povo, entendeu? Existem outras pessoas, tipo, a parada deu merda. Eu acho que o grupo dele, o do, o do Bebezão, é o grupo do VDM, né? vocês falam. Né? Que, tipo, <risos> eles estavam produzindo, produzindo armas biológicas e aí deu merda e eles fugiram. Então, o negócio pode ter se espalhado, entendeu?
0: Ah, então você acha é que aquela sociedade alienígena ali do, dos homens grandes estavam cultivando os aliens tavam, também. Estavam gente,
1: no Prometheus eles falam isso. Estavam fazendo arma biológica naquele, naquele planeta do Prometheus. Só que o negócio fugiu de controle.
0: Eu, você tá falando de Prometheus, eu tô é. falando do, do Alien. E, e para
2: você é a mesma coisa, então.
0: Não, continuação. Cara...
1: É, também acho, acho que é o mesmo, mesmo povo.
2: Hum. Então, aquele cara petrificado, ele é um bebezão.
1: É, que deve ter um nome mais legal do que um bebezão, mas.
2: <risos> Com certeza. Então, no filme do Alien, se chama de, de
0: Space, Space Jockey. Jockey, mas... jockey seria ah, é o quê? porque que? É, eles é... chamam
2: de Space Jockey é só porque o cara tá se... na posição sentada num lugar ah, e Ah, de Jockey de... É, de Jockey mesmo. Jockey de Jockey.
0: É o sentado espacial. Tá, entendi. É tipo isso. <risos> mas aí, eles se deparam com um monte de ovos, né? Fazem aquela <risos> inspeção científica de botar a cara bem perto... <risos> e são atacados pelo face hug que é uma espécie de que? de mão ali, né? como se uma mão te abraçasse pela cara, né?
2: eu, eu pensei numa coisa tipo um escorpião,
0: eu
1: também imaginei um escorpião
0: então, a versão que eu vi, que eu hum. acho que é a maior de todas, que é a do diretor, o Ash pega esse face hug quando ele morre e faz meio que uma autópsia ali e mostra ele bem assim, com a parte que cola no <risos> rosto pra cima <risos> e cara é muito parecido <risos> com uma
2: genitália feminina, Fábio, uma genitália <risos> feminina, Fábio.
3: É, é, Freud tá se revirando no túmulo.
0: <risos> Mas então, eu acho assim, que a ideia, que ele, quem escreveu isso, não sei se foi o Ridley Scott, né, quis passar, foi que inicialmente uma peça feminina fez um estupro oral ali peça no
2: cara. Peça feminina, não, não tá caraca, Fábio, fala fala. Tá a genitália dizer fala, dizer fala, a feminina isso.
0: fez um estupro floral ali no cara e engravidou ele. Você
3: tá querendo dizer que ele tomou a chave de b***a? <risos> pode não ser
0: essa. também. <risos> <risos>
3: Essa situação me lembrou um pouco Stranger Things, né? Que deve ter sido até uma homenagem a esses filmes dos anos 80. Lá no final, vou soltar o spoiler, né? Pra quem não viu.
0: Spoiler alert!
3: Lá no final, o garoto meio que vira também uma incubadora do alienígena lá, do monstrinho lá. É,
0: com certeza isso foi uma homenagem, né? Uma das... É,
3: eu acho que isso foi uma homenagem até, né? A esse tipo de filme dos anos 80. Mas a situação desse cara é a mesma, né? Ele virou uma incubadora.
2: Você fez lembrar, inclusive, que o, o monstro de Stranger Things é muito parecido com o Alien, pela questão assim, não do, do corpo, nem de nada, mas pelo fato dele não ter olhos, né? E ter a, a, a cabeça lisa, igualzinha, né? Dizer, ah, é igualzinha. T -t também
3: é um pouco humanoide, né? É, uhum. é alto, assim, preto. Acho que é muito uma homenagem mesmo.
4: <risos> o <que> é isso? <risos>
0: Depois que o Kane é atacado, a tripulação tem a brilhante ideia de voltar pra nave, né? E a única que tá pensando com a cabeça certa é a Sigourney Weaver, né? Que <risos> ela não tem deixa... outra
3: cabeça? Não tô entendendo.
2: É figurativamente
3: falando, Clarice, figurativamente falando.
0: Eles entrarem, né? Que falam em quarentena e tal. E ainda fala de obedecer a lei, ela tá certa.
3: Cagam pra ela lindamente, foda-se. E ela fica lá, tipo, tá, né? Se tivesse seguido a regra, muita gente não tinha morrido. No ali.
0: início ali, eu achei que foi uma em subordinação absurda, né? O cara foi. tinha que ser punido, preso, mas aí a gente descobre que quem abriu a porta, que foi o Ash, era o traidor do grupo, né?
2: É, porque depois a gente vê qual era o objetivo final vamos dizer, daquele desvio de missão.
0: Então, mas aí é que fica a minha dúvida. O objetivo do Ash era realmente conter o bicho? Ou era congelar o Kane com o bicho dentro e levar congelado pra terra?
3: Ele queria analisar o bicho na terra, né? Amando talvez da empresa lá, não sei.
0: Da companhia.
1: Isso. Então,
0: mas será que esse bicho ia congelar? Tipo, ia ficar quietinho dentro da, daquela máquina de congelamento lá?
1: Ah, assim, ele era robô. Tipo, ele tava cagando, o bicho não ia proliferar em afetar cima dele, ele. afetar ele. ele. Então, o negócio era a nave chegar na terra, custa o que custar, com o bicho dentro, pra poder a companhia pegar e usar por motivos belos. Então,
0: mas essa ideia não é meio absurda? Imagina pô a nave ficar vagando 50 anos com um alien dentro.
3: Mas naquele momento eles não sabem que vão ficar 50 anos vagando. É, verdade. Isso aí foi um problema que
1: deu entre 1 um e o dois. Não era pra ficar <risos> esse tempo todo. Era pra ser meses. Era pra ser meses.
0: Não, mas o que eu digo é imagina uma nave descendo com um alien na Terra. O fator de VDM aí era <risos> absurdo, exponencial.
2: E também ninguém sabia como funcionava o organismo do alien. Então será que ele vai dormir naquela câmara de hibernação?
3: É, foi desde o início tudo tudo ocorreu por causa de uma ideia de merda, né? <risos> a, em, tipo, entrar lá, abrir a nave pros caras entrarem de volta, sem passar pela quarentena, depois querer trazer o alien pra Terra, porque quer estudar o alien sem saber como ele funciona. Outra ideia de merda. <risos> e só a ideia de merda vai ocorrendo, né? Uma
0: atrás da outra, né? Porque depois que o, o face hug solta, parece que fica todo mundo bem, né? Ninguém, ninguém reexamina o cara. Não, Caraca, vamos ninguém todo faz mundo um dormir exame.
1: de novo. Vamos congelar e e, e tá é, tudo certo. É, tipo, o bicho soltou, o cara tá vivo, beleza, problema resolvido, <risos> vamos resolver o resto na Terra, na Terra eles fazem o check-up
3: do cara. Cortar aquele bicho, o face hug outra ideia de merda, porque ele podia, sei lá, ele podia apertar mais o cara, né? É, tava como ele tava mostrando ali, exatamente. Ele podia soltar alguma coisa, como ele fez, enfim, tudo um monte de ideia de merda. Aliás, uma,
2: uma, uma coisa muito interessante, né? Essa coisa do sangue dele ser ácido, é uma justificativa muito boa pra eles não quererem, né? Simplesmente pegar uma arma e sair atirando, né? Ele,
4: né? O que é isso?
1: efeitos, assim, porra, 79 e você vê que o cara não, não, não abusa do poder em nenhum momento, assim. As cenas são rápidas, é escuro. Então tudo fica muito bonito. Difícil você achar. Assim, tem duas cenas toscas só, assim, que consegui tirar, mas eu, eu desculpo porque é 79. <risos> eu achei o efeito da, do ácido escorrendo do, do bicho e dissolvendo o chão. Achei muito foda, assim, porque você vê que o cara tá dissolvendo mesmo. Deve ter feito açúcar, alguma coisa assim, no chão. E que se fosse feito hoje, o cara poderia ter feito de açúcar e ficado maneiro mas o cara vai botar uma computadorizada, digital, que ia ficar uma merda, ia ficar um videogame e você ia ver que é mentira.
2: Ia ser Max Steel.
1: É, pois é. <risos> Mas eu menos nesse nível aí. E não, ele fez prático. Aí, uma das cenas toscas é a cabeça do anzóide. Essa cena é tosca.
0: Ah, tu achou? <risos> que é colada na parede. Colada não, não. na... chão na, é, na, 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 não. e
1: legal que não tá ficando, né? Eles ficam tentando botar, e de repente, do nada, dá um corte. Aí, tum, a cabeça uhum. tá
2: direitinho. Uhum. Uhum. Ah, eu achei aquilo ali tão, tão assim... Você precisa não, ter fé. Não, foi
0: amador, cara. Tipo, dá pra ver claramente o que que aconteceu. E, né?
1: e na hora que o bichinho sai da, da barriga do John Hurt, que ele sai meio assim, bem fantochão, assim, de criança. Tipo, folha todo durão.
0: Todo não fala bem dessa cena, né? Dizendo que os caras não sabiam o que ia acontecer. Isso eu acho uma historinha, cara. De... Uma
1: coisa que eu pensei na hora que eu vi o filme era assim. É porque quando eu assisti, eu já tinha uma certa idade e já conhecia a Ripley, entendeu? Já, o Alien já tava, fazia parte da cultura hum, já. Do,
2: cultura pop. Cultura né?
1: pop, exatamente. Quando eu cheguei a assistir. Mas eu queria imaginar a pessoa que viu a primeira vez, se ela reparou que a Ripley era a protagonista, entendeu? Porque no começo ela não fala quase nada.
0: Não deu essa ênfase. Ela foi sobrando e tendo que participar. Né? É, tipo...
3: é, e no começo ela parece bem pouco mesmo, assim. É... Nem parece realmente que ela vai ser a sobrevivente. É... Será que foi surpresa? Assim, o pessoal que tava no cinema foi, pô, a Final Girl, ela. Ou será? você tinha um ovo, não, tinha... não dizia nada do filme. Não,
2: mas também tinha o fator dela ser a única Love Good. Tipo, todo mundo fez cagada, menos ela.
3: O fator dela ter falado, não entra, em... é, precisa de quarentena. Eu acho que destaca ela um pouco.
0: Define o caráter dela. Não, mas foi a partir desse momento que ela começa a, a ganhar, a subir no posto, né? Ela é a primeira no comando ali nesse momento.
1: Ela não era nem famosa, entendeu? Nem era, tipo assim, ah, a pessoa mais famosa, a atriz mais famosa, vai ser a
3: que vai,
0: vai ser época, a protagonista, não. Não, entendeu? Não, esse Ela foi o um era... filme de estreia é. dela. É, agora
3: então... a gente olha e fala, caralho, é Sigourney, Sigourney, sei lá. <risos> então é diferente, né? É. Aí
1: eu queria saber, eu queria, se tiver algum guerreiro que assistiu nas cabeças, assim, quando saiu...
3: Com os mais de 40 anos, é, mais ou menos. É. Ia ser legal, né, saber se o cara foi no cinema e qual foi a reação dele e tal.
2: É, você que foi no cinema vai dizer pra gente gente, né? Como é que foi o início do estrelato da Sigourney Weaver, né? Porque, assim, a minha impressão que passou foi ali, na hora daquela decisão ali, ela foi a única que foi correta. E durante o correr do filme, ela foi a que tomou as decisões mais, eu não vou chamar de sensatas, mas as mais... Menos cagadas. Isso, obrigado, Thaís. As menos cagadas.
0: Eu lembrei agora como é que o Capitão Dallas morre, cara. Ele tá dentro de um tubo lá de... Com lança-chamas. Tentando lança caçar, com, um lança <risos> com lança A chance de dar certo aquilo era mínima, cara. <risos> no momento ali que a galera tava lanchando de novo, né a gente nem comentou, né, como a galera fuma dentro da nave, assim, tá tudo bem né, a chance de explodir um tubo de oxigênio ali é mínima, né, tá tranquilo
3: e fumar consome oxigênio, né e o oxigênio deles é limitado
0: bom, isso aí deixa pra lá, cara no futuro o oxigênio é uma
1: né?
3: coisa muito de louco, anos 80 como a gente sempre é, diz é muito
1: doido. tem que agradar o patrocinador, gente a indústria do cigarro tá promovendo tudo
0: mas eles estão lá fazendo a última refeição antes de ser congelado. E o,
2: o John Hurt começa a passar mal. Não é
0: o nome dele? Né? O Kane. E o Kane, quem vai matar o Kane, né? Os bastards.
2: Oh my god! Nossa, cara.
0: E o peito do Kane explode numa cena, como a Thaís falou, de, de fantoche dos Muppets, né?
2: Pode falar, pode falar que vocês estavam esperando ele cantar Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my one time girl. Tu
0: sabe por que, que tu lembra dessa música, né? Né? por causa é de por Spaceballs causa...
2: Spaceballs, exatamente Spaceballs. É. tem lembro. o louco solto no espaço que
0: tem essa mesma cena só que
2: <risos> zoada <risos> o sapinho
0: o sapinho canta e dança <risos>
2: exatamente e continua sendo fantochão. na hora que ele saiu correndo ali foi muito Muppet cara, muito Muppet <risos>
0: E dizem que não contaram pra galera em volta, né? Que ninguém sabia o que, que ia acontecer ali. Eu acho difícil pra caramba isso ter, ser eu, verdade. Eu acho mais. que
2: pode ter sido verdade, porque essa cena só foi feita uma vez e foi com quatro câmeras diferentes pra não dar problema. Tipo, alguma das câmeras ia pegar um ângulo bom disso.
0: Eu continuo achando que isso é pra causar hype.
1: Alguém puxa aquele fio de nylon e o bicho sai se arrastando pelo chão. <risos> <risos> Igual um brinquedinho de criança. Bom, é, você tem que entender
2: que eles estavam fazendo os efeitos no braço, né Teixe.
0: Aí quando o bichinho foge, eles falam, caraca que merda, agora a gente vai ter que ir atrás do bichinho pela nave toda e dez minutos depois o bichinho, que era do tamanho de uma palma de uma mão, fica com dois metros de altura que metabolismo é esse, cara?
2: Você nunca vai entender, ele é um alienígena, né Fábio?
3: É, eu achei super esquisito, até fiquei pensando se não passou mais tempo do que... e o filme fez um corte mas não dá pra perceber Continuaram
1: com a vida lá, na boa, enquanto tinha um bicho solto lá desconhecido é? e a partir <risos> desse
2: momento o filme vira uma coisa meio tubarão ah, eles estão caçando alguma coisa e aquela coisa está caçando eles também.
0: Bom, na minha opinião vira um, um hack slash clássico, porque até separar a equipe eles separam em vez de ficar os sete <risos> todos os seis todos juntos não, vamos separar que aí fica mais fácil o bicho pegar um por um <risos>
2: Aí eles pegam assim, ah não, vamos juntar todos os armamentos e tentar encontrar as pessoas. Cara, eles pegam, lança chamas. E tipo, não bastasse ter cigarro, tem a arma mais consumidora de oxigênio que existe na nave.
3: Realmente tá tudo errado, sim. Mas era a única arma
0: letal que eles tinham, né? Porque ali, como era um cargueiro, não era uma, uma nave militar, né?
2: Não tinha como atirar no bicho. Não, não tinha opção, né? Faz sentido, é.
3: Será que não podia usar um facão no bicho? Não, não podia, né? Porque ele explodia, o
2: lance do ácido, não, o lance do Isso. ácido, né? O sangue dele ter ácido podia destruir alguma parte da nave que fosse mais sensível, né?
3: Mas vamos pensar bem, ele derretendo também vai sair ácido. É, nunca se sabe,
2: né? De repente ev evapora antes, né? É, é, pelo menos era o raciocínio que eles estavam botando ali, né? É
3: esquisito, eu acho que a melhor solução seria simplesmente jogar ele pra fora. Ah, é,
0: que foi a solução
3: final, né?
2: Bastava botar ele pra fora da nave e não, e não bastasse acabar o oxigênio dele ele ia congelar, porque lá fora ninguém explica que no espaço é frio o para
3: Eu sei, mas por que não pensaram nisso logo antes? É foda.
4: O que é isso? Ah!
0: O bicho saiu de um, uma coisa minúscula para um ser gigante lá, tirando energia e células não sei da onde. Ele é um alienígena, tá bom. Agora, por que ele é mal? Por que que ele matava Olha, as pessoas? Olha, eu tenho uma
3: teoria. Primeiro, ele se alimentava de oxigênio. Então, quando, acho que quando ele saiu pela nave, pegou oxigênio pra caralho e cresceu. Ah, tem
2: uma explicação que o Ash dá, dizendo que na pesquisa ele viu que ele convertia oxigênio em, em sílica. Sílica Sim, não em... Uma...
3: Silicone, não sei o que lá. É. Era silicone. Que era uma substância coisa. dele.
2: Que era a substância que fazia ele. É. Era silicone. Então e, quer e dizer ácido. que
3: bastava
2: ele respirar, que ele crescia.
0: Pois é.
3: Basicamente, porque o cara fala isso é, lá. Tipo uma árvore. Isso. Uhum. Então,
0: pra que ele tava caçando as pessoas? Só porque ele é mau?
3: É a minha segunda teoria. Hum. Ele não é mau, mas é sobrevivência. Aquelas pessoas eram uma ameaça porque eram desconhecidas.
2: Faz sentido. Os tubarões fazem isso.
3: Não, e
1: ele também bota aquelas pessoas no casulo pra reproduzir também, né? Vocês viram no filme do Alien, fica as pessoas coladas lá. São, são veículos de, de reprodução então,
0: também. Então, aí, aí, se a gente invocar Alien 2, não faz sentido a história, mas... <risos> tá ah, bom, Mas era uma
2: proto-ideia pra... Não, não, pra...
0: porque a Thaís tá pensando em Alien 2 e Alien 2 tem a rainha, e isso aí nem entra.
2: Não, mas a questão é que conforme a Ripley depois foi sobrando e foi procurando, né, o, o Alien, né, que ela passou a ser como a única que sobrou né, a Final Girl, ela teve que procurar o bicho ou fugir. Teve um momento ali que ela foi procurar o bicho e ela viu que haviam ainda tripulantes entre aspas, vivos, mas colados na parede. Que como ela falou, pareciam receptáculos pra outras coisas. Tinha? Tinha. Tinha foi assim final. que o Capitão Dallas morre queimado pela
1: Ripley porque ele pede pra morrer. Tá ele e o outro mecânico. O que não foi não, Exatamente. É, gente, eu não
0: posso ver, eu, eu vi os dois filmes aí eu confundo na minha cabeça. É ai,
2: ai. Falando. Essa ai,
0: cena ai. pra mim é do
2: não, não. Aí que tá o negócio. Ele, de repente, pega esses os seres humanos ali pra usar como casulos ou como alimento. Ali, naquele
1: momento, a gente não sabia. E, assim, é sinistro ela queimar os caras lá, pendurado na parede, sem se mexer.
0: Aí ela tem a brilhante ideia de apertar o botão vermelho de autodestruição, que <risos> também não faz sentido ter um veículo espacial. Em qualquer veículo... Guerreiro, imagina o seu carro, o seu automóvel ter um botão vermelho que, se vocês esbarrar... Ah, em cinco minutos, seu carro vai explodir. Não,
4: não, não.
2: Qual é o
0: sentido disso?
2: Aqui na Terra, eu não vejo sentido, realmente. Você não precisa ter um dispositivo de autodestruição na Terra que você pode causar um problema muito sério aqui. Mas lá no espaço onde eles estão indo explorar o desconhecido, faz sentido ter um botão de autodestruição. Porque se houver qualquer coisa, uma contaminação por uma bactéria que eles não conhecem, radiação, qualquer coisa que tenha problema, você aperta aquele botão vermelho e o problema vai
1: embora, cara. E pode ser que a companhia, entre aspas, não dá pra ver porque eu tô falando, não estou, não dá pra me olhar. A companhia queira apagar o arquivo também. É. Ele manda o robozinho lá, autodestruição. Não quero saber. Sem ação trabalhista, sem indenização. <risos> acabou aí.
0: Tá vendo? Extinguiu o problema literalmente, né?
1: Ver os custos de uma nave, os custos de indenização.
2: Processos.
1: Dá uma pesada. É, é né?
2: A, eu acho melhor destruir o processo. <risos>
0: tá bom, né? Mas aí me dá uma agonia porque ela vai pra nave, aí dá de cara com o monstro, aí volta, tenta desligar o negócio de autodestruição, não consegue, aí volta de novo pra cápsula lá, entra na cápsula e vai embora, né? Claro, faltando dois segundos pra nave explodir.
2: E aí ela toma um Sonic Boom da Sim, e da aí explosão. vem,
0: sim, a pior cena do filme, totalmente datada, que é aquela explosão <risos> da nave ali atrás. Pô, faltou o George Lucas refazer aquela explosão ali, que ele fez todas de Star Wars, tem que ter feito, refeito essa explosão aí também.
1: Ah, eu, sei, eu sei que não é meu, mas, pô, tá me incomodando, deixa eu refazer? <risos> o Ridley ia falar,
0: faz, faz, meu filho, faz vai dar 10 minutos na tua. Fica à vontade. o Light
2: Magic aí, pode fazer.
3: Eu acho que isso é se abelhar no trabalho dos outros. Não é legal. <risos>
2: Mas aí depois chega na parte que incomodou, eu acho que incomodou nas quatro, tá? Eu vou invadir aí o a, 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 a pensamento de vocês pra poder dizer isso. Que é a hora em que finalmente estão cara a cara a única pessoa que sobrou na nave e o Alien.
0: E ele não faz nada. E parece que ele tá dando, tirando um cochilo, né?
2: Aí eu queria que você, te, queria que você falasse exatamente isso. Porque ele não estava tirando um cochilo, ele tava com tanto medo quanto ela. Você medo de quê, cara? <risos> Medo porque ele também viu e sentiu a explosão que aconteceu lá atrás e ele ficou
1: acuado. É, Pessoa, pô, essa louca explodiu essa nave pra explodir essa. Não custa muito. A gente fica
3: Como, é, aqui. Ele ficou acuado <risos> tipo um gato?
1: Exato.
0: Mas eu vou falar que esse é um momento clichê que tem em todos os filmes de terror. Que é quando a Final Girl dá de cara com o, o monstro, o, o Hack Slash ali, a
2: criatura. A
0: criatura, o, a criatura tem a chance de matar ela, mas refuga por algum motivo inexplicável, assim, só pra criar aquele momento de tensão <risos> e dar a chance da Final Girl revidar.
1: É, sabe qual é a minha teoria? Ele tava tentando voltar pra achar um lugar habitado, entendeu? Ele se escondeu esperando ela, ela chegar no lugar porque só ela não adianta porra nenhuma. Ele explodiu o resto todo da nave. Ele tava esperando ela chegar na civilização. Pô, mas
0: será que ele é tão consciente, assim, não de consciente. saber que não podia matar ela? De
2: repente isso é uma forma de instinto, Fabio. É ele se escondeu ali e o instinto dele falou pra permanecer escondido.
1: É, ele vai pra onde dali, a nave daquele tamanho. Tipo, ele não ia pilotar é, aquela porra. Exatamente. Só tinha ela.
2: É, era um espaço, é como um, um rato preso num espaço muito pequeno. Ele vai pro primeiro canto que ele vai e fica.
1: dá talvez já é fanfiction, mas tudo bem. Essa é a minha explicação. <risos> é, gente tá dando uma viajada, né? É.
2: Cara, e aí, a melhor situação possível, né? Que é tipo, bota o cinto e abre a
0: não, não, pera aí, tem que falar de como ela veste aquela roupa espacial, é, não sei se vocês repararam, acaba a trilha sonora, fica todo mundo ali segurando a respiração pro bicho não acordar, <risos> e ela colocando a, a, a roupa a espacial roupinha. devagarzinho, uhum. e se prendendo até apertar o botão EJET ali, que, que é outra forçação de barra, uma porra de uma nave ter um botão abrindo a porta assim, deixando tudo tudo indo embora, mas fazer o que, né? Era o que tinha que ser feito.
2: <risos> Só vai embora o essencial, Fábio, não se preocupa não.
1: Mas assim, eu acho até hoje que o alien ainda tá vivo, ainda flutuando no espaço.
0: Ah, não tá não, Thaís, por causa da turbina, cara, a cena da turbina.
1: Ele não queimou, brother, ele continuou voando.
2: Mesmo no espaço, você viu que ele ah tava preso ali pela, pela corda, ele conseguiu pegar a corda, voltar pra nave e se encolher num canto, que no caso ele deu uma cagada reversa ali, que foi, ele entrou no buraquinho da turbina mas ele conseguiu resistir ao espaço, cara.
1: Ó, oh, eu só acredito que ele, não, que ele não sobreviveu se ele tivesse sido destroçado <risos>
2: Se
1: ele não foi destroçado, ele tava inteiro. O
0: corpo tava inteiro, então podia vagar pelo podia espaço.
2: Podia estar né? vivo ainda. É, exatamente. Ele é um tardígrado né? Referência de só, só quem viu o cosmos sabe que é um tardígrado, né? O que que é tardígrado? Eu cara? nunca
3: vi cosmos
2: Tardígrado é o único organismo que consegue resistir a qualquer coisa inclusive ao espaço. É um bichinho pequenininho é. se
0: essa se essa coisa existia é um alien <risos>
3: Mas nós consideramos aqui no programa que ele se alimenta de oxigênio. Então ele vai morrer no espaço. Ah, ele vai embernar. <risos> Você
2: realmente quer ver ele destroçar, né, cara? <risos> no fanfic
0: da Thaís, esse alien vai... Ele vai... Aí ele vai sobreviver à, à entrada de órbita no planeta também? Ele, ele sobrevive ou não vai queimar?
3: Claro. Ele é de silicone. O silicone não queima. Ih, é verdade! Caraca, maluco! É
2: silicone aguenta altas temperaturas.
0: Caraca, ele vai aguentar a temperatura de reentrada e a galera tentando <risos> queimar ele com lança-chamas, é isso mesmo? Aceitem, cara, o Alien morreu. Morreu. Claro, até o Alien 2, né? Podem ficar tranquilos que ele volta.
2: E é isso aí, guerreiro. Agora a gente passa o podcast pra você. O que que você achou desse filme? Cara, você ainda não viu, eu não acredito.
0: Vê. O que que tá fazendo aqui se não viu, né?
2: Não, se você chegou até aqui, você foi um cara bem corajoso. Mas vem, fala com a gente depois de ver esse filme.
0: E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
3: Mostra pra aquele amigo que tá grávido. É o quê?
1: Mostra pra aquela sua amiga que luta com monstros de calcinha. Uhum?
0: Mostra pra aquele seu amigo que fica na frente do monstro te defendendo.
2: Uau! Mostra pra aquele seu amigo que ele não tem medo de conhecer coisas novas metendo a cara nelas
3: What? o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da noz
2: eu sou Fábio Molera.
3: eu sou a Clarice Machado eu sou a Thaís Freitas
2: e eu sou o Marcos Moreira e esse foi o Sabe
3: na Noz Podcast